0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quinta-feira, 21 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar Primeira Edição. O programa de hoje recebe com prazer o Danilo Barreto. Ele é administrador público, foi candidato a vereador em São João da Barra teve uma votação expressiva e foi o mais votado da cidade, né? É na cidade, né? E também é diretor de eficiência governamental na prefeitura de Brusque, em Santa Catarina. Danilo, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, é um prazer recebê-lo aqui, você está em Santa Catarina, espero que esteja bem aí e eu já vou abrir no seu é, é, bom dia aí com uma pergunta do reitor da UEMF o Raul Palácio, que também te cumprimenta bom dia, parabeniza a Folha aqui pela abertura democrática, a participação dos jovens que fazem e participam da política, eles certamente representam o futuro, parabéns para Danilo Barreto pelo trabalho que vem realizando Gostaria de perguntar, diz aqui o reitor da UEF Raul Palácio, como a sua formação numa universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada como a UEF, contribuiu na sua formação? Como essa formação tem ajudado no seu desenvolvimento como cidadão e como profissional? Bom dia, Danilo. Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Luísa
1: primeiramente agradecer o convite agradecer a abertura do espaço para a gente conversar um pouquinho sobre, sobre diversos assuntos que eu acho que são de extrema importância para a população de São João da Barra, dar um bom dia também a todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando, a né? galera que, que sempre me ajudou, na, me ajudaram na campanha e continuam comigo firme né? na luta, por, na busca por uma São João da Barra melhor uma São João da Barra que respeita o contribuinte, que respeita o cidadão as pessoas que na cidade moram e dizer que é um prazer estar aqui né sou um, um fã do, do trabalho da Folha acompanho desde novinho é, eu até brinquei com, com o Arnaldo é, alguns meses atrás é, que eu não sei se ele vai lembrar né, mas quando eu era bem pequeno já ali com, com quando estava começando o técnico em campo e começava, eu comecei a pegar ônibus né, para ir para a escola é, eu, o Arnaldo já de vez em quando estava ali no campo posturo junto comigo e, e eu já acompanhava algumas matérias do Arnaldo. E, me tornei um fã dele, por gostar de política desde novo. E um certo dia até falei disso com ele, dei a mão a ele no ônibus, assim, muito animado, eu acompanho o seu trabalho lá, parabéns. E estar tá aqui hoje para mim é uma honra. Sou, sou de fato um fã do trabalho, sempre comento com os amigos que tem blog aí. E aproveitar também para parabenizar né, o Luiz pela condição desse trabalho. É um, é um trabalho muito, muito feito de forma muito responsável e acho que é, é, é o que a gente precisa no jornalismo do, do Brasil hoje. Mas ia respondendo a pergunta do, do professor Raul. Primeiramente agradecer né, o contato também. E, assim, eu costumo dizer que minha vida tem o an antes da UENF e depois da UENF. A UENF transformou a minha vida, a educação por ela proporcionada. É, é o que me dá... Força é o que me dá gás para lutar pela, pela cidade, para é, tentar utilizar o que eu aprendi para abrir os olhos da população. É, as análises que eu trago, os números que eu estou sempre trabalhando, os vídeos que eu faço, não seriam possíveis sem a, a UENF. E eu acho que um cenário onde a educação é, é, é sempre colocada é, em descrédito, falar da UENF e da qualidade dessa universidade, que hoje é a oitava universidade é, estadual, a, a, melhor, a oitava melhor universidade estadual do Brasil. É. Na verdade, é a primeira estadual do estado do Rio. É, então, é uma universidade diferenciada. Quem passa por lá não sai a mesma pessoa. E é, ter a consciência de que foi a própria população que me concedeu essa oportunidade através dos seus impostos, é, e, e eu ter a, a vontade de retornar todo esse investimento eu acho que é o ponto principal, inclusive, do eu estar aqui hoje então, a, a agradeço a todos os professores o professor, o professor Alcimar como um cara que me influenciou demais, ainda quando eu nem era aluno da UENF, é, eu pegava carona com o professor para voltar para São João da Barra, enquanto eu fazia estágio no hospital veterinário da universidade é, e, e o Alcimar já falava dentro do carro, o Alcimar é a filha dele né, a Daniela, um grande abraço aí para Dani também e eles sempre falava assim, ó oh, você tem que fazer o Enem eu não entendia muito bem como é que funcionava Leandro, Danilo, você tem que fazer o Enem, tem que estudar assim assim, é, a prova vai ser tal, tal, tal época do ano e você tem que vir para o enem cara aqui é uma universidade que, que vai trabalhar que, que trabalha de forma diferenciada e entrei muito sem conhecer, sem saber, e hoje eu sou um grande fã da universidade a gente, a gente que está que no meio acadêmico, a gente sabe o diferencial que a UENF tem como uma universidade criada no fim da vida do Darcy Ribeiro, é, pensada a partir de todas as suas convicções, depois de tra muitos trabalhos realizados a, ao longo de sua vida. E é, o fato da UENF trabalhar com a pluralidade de profissionais nas pesquisas é, eu acho que é, o, é a grande chave do sucesso dessa universidade tão nova e que já se destaca é, de, de, dessa forma, assim, é, é, magnífica né, no Brasil. É, a UENF trabalha por laboratórios, né, diferente do, do, das demais universidades que trabalham por departamentos. Enquanto é, na, nas demais universidades você tem de um departamento é, de determinada área, na UEMF você tem laboratórios que pesquisam grandes áreas com diversos profissionais diferentes, o que faz a pesquisa ter um, 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 um resultado muito mais próximo da realidade, né, muito mais aceitável por ter diversas visões contribuindo para aquele resultado. Então, assim, eu sou eternamente grato a todos os professores, a todos os profissionais da UENF, são pessoas que eu carrego com muito carinho, Espero um dia poder voltar para contribuir um pouco mais também com a universidade. Hein? Finalizei também o um mestrado lá, então é, é algo que, assim, que eu tenho. É, um, é uma universidade que eu tenho um carinho muito grande.
2: É, só para responder aqui, eu, a gente falou do serviço pelo Patriotas, eu sabia que, que isso atrair né, audiência também a apoio do presidente tem que ser respeitado o apoio do presidente tem que ser respeitado a despeito de tudo que está aí a democracia é isso, só para esclarecer aqui os comentaristas Alex Vasconcelos e Anderson Azevedo para saber o que eu penso dos governos do PT sobretudo de Dilma, que foi um desastre né, que legou essa realidade é, daí vem tombando e isso agrava muito com a crise financeira uma recessão econômica da história do país produzida pelo governo Dilma, do PT, fora os casos de corrupção, outra da ditadura da Venezuela, basta ler o que eu escrevo e além da audição do que eu estou falando aqui. Só procurar fazer uma busca no meu blog, Opiniões. Opiniõesfmaia.com.br. Aí dá, dá, dá para escolher né, sobre o que eu penso de um e de outro, que eu não digo só agora, não, eu digo desde o que o PT, era, o PT era poder. E suposto, vamos aqui, o que interessa é que a pauta com o Danilo. E é, outra coisa, né? não usa Antônio para.. É isso ou aquilo. Eu usa Antônio animal de carga. Não? Procuro não ser. Mas tem aqui a Silvana Venâncio, no grupo de WhatsApp do programa, onde Raul Palácio aí, todo fez a pergunta. Ela pergunta que você também, Danilo, eu acho que coloca aí um dos temas que está pré-pautado para esse bloco. Silvana Venâncio é jornalista de Bom Jesus do é minha colega na FAFIC, no curso de Comunicação. Danilo, qual a responsabilidade de conciliar o trabalho em São da Barra e Brusque? E quais as semelhanças e diferenças na gestão das duas cidades?
1: É... Primeiramente, agradecer, Silvano, pela pergunta. É... Qual, qual é, acho que a responsabilidade é, tem, tem muito a ver com o meu amor pela cidade, né? apesar de, de, de ter sido candidato na última eleição. Eu sou formado na área, sou administrador público de formação, tenho um em políticas, em políticas sociais, pela UENF também. E já durante a campanha, eu falava com, com os amigos, com as pessoas que estavam me ajudando, que assim, ó, eu, eu sou candidato, mas eu preciso é, manter a minha conduta. E algumas ações que eu vou algumas atitudes que eu vou tomar aqui durante a campanha, muita gente não vai entender politicamente. É, inclusive, a saída do Podemos, a ida para o Patriota. É, em última hora, por não aceitar a entrada de alguns candidatos é, que tinham, inclusive um que tinha acabado de ser preso por um escândalo de rachadinha o Jessinho é, tem, é, tem, tem muito a ver com com, com, com essa, a, 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 a resposta dessa pergunta é, eu sabia que ia acabar a eleição, cada um ia voltar para a sua profissão e a minha profissão é, a, 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 o meu propósito de vida é utilizada a política para é, mudar, ainda que um pouco a vida das pessoas. E eu tinha uma responsabilidade muito grande né, durante esse, esse período. A minha vinda para Brusque tem muito a ver com minha profissão. É, eu tinha a opção de, de talvez utilizar os votos, utilizar as pessoas que confiaram em mim para tá, tá, estar hoje no governo, mas eu, não, eu, eu prefiro não usar né, as pessoas que confiaram em mim estou é, longe de casa, estou longe da família estou em Santa Catarina, mas podia estar em qualquer lugar do Brasil é, profissionalmente eu não tenho essa amarra. e voltar para São Junabar, né? para mim é mais do que uma necessidade é, é, na verdade é um objetivo de vida né, um propósito conciliar para mim é, é complicado um pouco, né, porque a gente tem muita carga de trabalho aqui, aqui além de tocar o, o plano de desenvolvimento da cidade eu toco o, o, o plano de desenvolvimento econômico toco, é, o, o, a confecção de um plano mesmo, de um documento que dá um norte a cidade é, tô cuidando da, da, da questão do lixo na cidade do transporte coletivo a carga de trabalho é muito, muito grande mas eu não deixo de olhar pela cidade a, a senhora Barra, hoje ela tá muito carente de uma oposição é, mais inteligente vamos dizer assim não, não falo com soberba, mas falo com preocupado mesmo porque é, é, principalmente ao, ao longo do programa a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os movimentos né, sobre as, as ações na cidade mas é, é, agora mais do que nunca a gente precisa ter um grupo de pessoas fiscalizando de forma mais responsável e, e isso está bem de mim, né, não adianta eu posso estar no, fora do país, posso estar em qualquer, no sul, no norte no nordeste, eu vou lembrar de São Barra, porque é lá que eu cresci fui lá que eu nasci é lá que minha família está, meus amigos estão, e esse conciliar para mim é, mais, é até mais do que responsabilidade, é propósito de vida. Exato.
2: Em relação... Desculpa, pode, falar, pode falar, pode falar.
1: Não, assim, em relação à gestão das duas cidades, né, é, são, são, a gente precisa, antes de tudo, entender que são locais muito diferentes, colonizações diferentes e, portanto, culturas muito diferentes, né. Não dá para a gente ficar comparando, é, por exemplo, a, 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 uma questão que o professor Osmar está sempre trazendo, a questão do capital social. É, a, o nível de organização aqui da, da, da sociedade indústria é muito maior, né? a gente sabe que, que, que tem essa diferença. Mas é, existe uma coisa que eu sinto muito da falta na região como um todo, não só em São da Barra, que é a vontade política de, de mudar o cenário do, da, do, das cidades, mudar o futuro das cidades. Né? A impressão que eu tenho é que eles vivem apagando incêndio, resolvendo problemas pequenos, pensando em eleição o tempo inteiro. E, e, não, e não, se plane... não há planejamento, não se programa é, para os desafios da cidade. É, isso, isso fica muito claro para mim né, comparando os dois locais.
2: É, tem várias perguntas aqui do grupo. Eu acho que algumas, inclusive, você pode, a gente pode desejar alguns projetos, por exemplo. Tem uma pergunta aqui da jornalistas da Folha da Manhã da Chana, que ela pergunta assim, para você, eu acho que aí dá si para para gente falar do, dos seus projetos. Você tem a Fana com Amor, você tem agora é, é, outro que você vai lançar, Não, que você pode falar, aí é um projeto mais, mais, mais político, né? Sim, Mas acho que aqui é a pergunta da Chana em si. vamos lá. Bom dia, Danilo, tive o prazer de conhecer o seu projeto Praia com Vida, Desenvolvido, desenvolvido pelos alunos da UEMF através de você. Junto com Bruno Viana, levamos essa ação para a Praia de Farol de Santo Tomé. Foi muito gratificante ver jovens envolvidos em causas em prol do meio ambiente. Você também participou do Início do Juventude em Ação, projeto que estamos desenvolvendo em campos de efeito trabalho social importante. Como analisa um futuro com jovens engajados por causa e por consequência mais politizados? Apesar do cenário atual ser tão desanimador
1: então, é, atualmente eu participo da coordenação lá do Atafona com amor, né? inclusive ano passado a gente não teve, por conta da pandemia a gente é, trabalhou em ações mais específicas ao longo do ano não teve condição de fazer aquela ação social que a gente gosta no fim do ano fim, é, com todo aquele aparato lá todo aquela, aquele corpo de profissionais que doam o seu trabalho durante o dia um dia inteiro, né, em Atafona é. A gente coloca lá brinquedos para as crianças, atendimento é, é, psicológico, nutricionista, a gente tem advogados instruindo, é, confecção de currículos, é, é, profissionais da beleza, assim é um dia muito legal que a gente realiza lá em Atafona. Tá e a, a coordenadora geral né, do, do, do tá Atafó com a mão, inclusive, deve estar assistindo aí, a Alessandra mandar um abração para a Alessandro e para toda a família e para o Alex também. É, eles são são pessoas assim que, que é, são fora fora da caixa que a gente costuma dizer que são fora da caixa né? são pessoas muito preocupadas com o próximo e o projeto Tafulo tá com Amor ele ele veio num momento que eu tava que eu sentia muita falta da ação social que eu sempre realizei nas, nas igrejas desde pequeno é, num momento que eu me afastei um pouco é, da, da, da religião e as e o Tafulo tá com o Amor foi para mim um canal de Deus, né, para que eu pudesse é, trabalhar em prol da, da, do próximo, uma coisa que eu sempre fiz, né, desde pequeno é, o Praia com Vida é um projeto da UENF, é um projeto de extensão da UENF e o objetivo do, do Praia com Vida é, é divulgar a ciência de forma é, descontraída nas redes sociais e promover também uma conscien conscientização ambiental é, em, em torno ali do, 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 do ecossistema das praias falar da importância da gente cuidar desse ecossistema que que é, a gente tem tão presente aqui na, na nossa na, aqui não na, na região Norte fluminense e é um, é um projeto muito legal a gente promove algumas ações ao longo do, do, do ano e é muito legal ver como os jovens se interessam é, a gente recebe mensagens toda semana de jovens falando assim como eu faço para participar das ações eu quero estar no próximo na próxima ação e a gente nunca divulga muito por conta da, da, da questão da pandemia. O projeto começou no meio da pandemia. E a ideia é que no final do ano, a gente, a gente ficando um pouco mais tranquilo aí, em relação a, a, a essa situação que a gente está vivendo, é, a gente possa fazer uma ação legal, uma ação grande. Fizemos limpeza em Gruçaí, em Atafona, é, no Pontal, em Farol, através do vereador Gumbiano inclusive mandar um abraço a Xano também, que fez aí a pergunta para toda a equipe lá do Bruninho, do, 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 do Vitinho, é, não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente acaba esquecendo de alguém. Mas aí, é um, é, foi um prazer trabalhar com essa turma e, e saber que eles estão preocupados também com, com essas causas. Né? É, é difícil você ver é, gabinetes assim, de vereadores tão engajados em causas ah, ambientais, causas sociais. E... É, que, em relação ao projeto que a gente lançou na semana passada, que inclusive é a pergunta da Roberta também. O...
2: É, eu, 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 eu ia fazer certamente pergunta da Roberta, deixa eu fazer então. É, que, e interessante que a Roberta com você é uma jovem liderança, presidente do PSB em Campos, né? Sim. E é um é interessante que você vem pelo patriota. Aí fica nessa, nessa bipolaridade acéfala entre bolsonarismo e. E, no e aí você vê o bolsonarismo e o lupetismo unidos na, na, na Câmara Federal sendo, como disse na abertura do documentário aqui, na abertura do programa, felizmente derrotados ambos, que queriam botar canga no Ministério Público para ver chegar. Né? E a Roberta, a despeito de ser se é do PSDB, de esquerda, você tem como pelo patriótico, que é um partido de direita, ela coloca aqui. É não queria estar acima das ideologias políticas mesmo, né? Danilo, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pela sua última campanha. Sou um de quadros jovens e com olhar atento aos problemas da nossa região. E apesar de não acreditar em soluções simples, acredito plenamente em possibilidades criativas e trabalho coletivo. Soube que você lançou recentemente o movimento São João da Barra, que caminha nessa direção. Pode falar um pode falar um pouco deles para nós.
3: Não.
1: Primeiramente, em relação a essa questão aí da direita da esquerda, é, é, inclusive até com uma pergunta também do show lá em relação à, à pluralidade partidária, é, não renova, né, que gente, É uma pergunta posterior, mas é só pra, só para adiantar um pouco eu acho que é, a gente ficar nessa polarização, nessa, nessa dicotomia burra entre Bolsonaro e Lula, é muito prejudicial para o país, é, e, e trazer isso para a municipalidade é pior ainda, porque acho que se a, se a gente a mudança que a gente que o Brasil precisa, que a gente quer para o Brasil começa na gente e começa nos nossos municípios, se a gente não souber respeitar a opinião alheia se a gente não souber lidar com quem pensa contrário é, é, é melhor a gente nem entrar na política, né uma coisa é você não aceitar posturas é, antiéticas, posturas imorais... Outra coisa é você não saber lidar com quem pensa... Se você, se você é de direita, você não consegue lidar com quem é de esquerda... Ou vice-versa... É, eu acho que o que a sociedade quer é resultado... Independente se a pessoa é de esquerda ou de direita... É, parece ser clichê, mas o buraco na rua... É, o, o pronto atendimento... É, a, a questão da saúde... A questão das escolas, a população como um todo, ela, 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 ela quer resultado. Ela, o buraco precisa ser tapado, a iluminação precisa estar em dia, precisa estar funcionando. É, a, a pessoa precisa ir no hospital e, e ter médico, ter, um, ter condição de fazer um exame. Ela precisa saber quando que ela vai fazer a cirurgia, saber um prazo, saber se ela precisa esperar, se ela vai atrás de um particular. É, é, são essas coisas que a gente precisa se preocupar. Se a pessoa é de esquerda de direita, acho que para mim pouco importa eu quero saber se ela tem boas intenções eu, eu, eu prefiro olhar assim e inclusive eu, eu utilizo essa visão para escolher os meus candidatos, muita gente não entende né? aí o cara fala assim ah, ele é comunista, não vou votar eu olho pro mandato do cara pro ação política dele, porque ele já fez no passado se me agradar eu vou votar nele independente se ele estiver no PT, se ele estiver no, no, no PSDB, se ele estiver no, no Patriota, no, no PSOL, independente disso acho que é, o foco é, é, é a pessoa e a sua intenção é o que ela tem por trás daquelas ações que ela está realizando né? é, a gente tem a prefeita Carla Machado em da Bar, que é, é, é de esquerda né? fez uma campanha num partido de direita é, inclusive quando alguma, alguns jovens vinham para perto de mim e falaram assim pô cara, você tá vindo um candidato no patriota no partido de direita, partido do Bolsonaro ela falou assim, você vai votar em quem prefeito? prefeita? ela falou, assim, vai, assim, vai votar em Carla Machado você sabia assim, saber que o, o Bolsonaro já foi do partido da, da Carla saber que o partido da Carla é um partido de direita e que na verdade a cor dele nem é a cor que ela usou na campanha é, assim, é, é, as pessoas precisam entender que isso, a, a, essa questão tem que tá, estar tá acima né? a, a, o caráter as ações políticas, a intenção da pessoa tem que estar tá acima da questão partidária, normalmente a gente tem uma série de problemas nesse sistema partidário do Brasil, mas que não vem ao caso agora, em relação a, ao movimento tem muito, tem muito a ver com o que eu estou falando, porque. É o é... da na... Barra,
2: não é
1: isso? Isso, isso? o nome do movimento é. A gente vai lançar na próxima semana, a gente está é, mobilizando o pessoal ainda, dividindo os grupos de trabalho, porque, é, foi o que eu falei, a gente precisa, nesse momento, unir as pessoas que têm boa intenção, as pessoas é, que acreditam numa Sonja da Barra melhor, unir forças dentro do movimento, independente dessa de ideologia partidária dessas pessoas e produzir coisas, produzir entregas é, é, de, de importância para o município. É, sinceramente, Luiz, eu estou cansado, sinceramente também Cláudio, estou cansado de fazer vídeo na rede social, e mostrar para as pessoas, é, eu, inclusive eu falei sobre o que está acontecendo agora em São barra durante a campanha, e as pessoas não, não acordaram então assim eu vou para eu, eu decidi que assim a gente vai parar vai parar parar com essa linha de ficar reclamando o tempo inteiro e vamos partir para ação para algo mais robusto né então a gente já está produzindo algumas o movimento começou na última semana a gente fez uma reunião muito legal ali no centro da cidade é, é, ficou muito legal ver o, ver o entusiasmo das pessoas ver a animação das pessoas para tentar mudar a realidade do município é, antes antes eram poucas pessoas eram os malucos né falando do que está acontecendo no governo e hoje generalizou. Se você entrar nos grupos de WhatsApp da cidade, não tem um grupo que não esteja reclamando da situação do município. E é, esse movimento chega na hora certa. A primeira coisa que a gente vai fazer é produzir um diagnóstico do município. Porque quem mora na sede não tem noção de que tem um local no, no açu, no quinto é distrito, que não tem água encarnada, que não tem é, um, um sinal de telefone até para ser pessoa precisar de uma emergência, o telefone não pega, é, não sabe que. O é, saneamento básico eu nem vou falar, que se não tem. O é, saneamento no, no âmbito do, do, do esgoto, né? Mas nem vou falar disso, porque se não tem, não tem água encanada, se não tem calçamento, não, tem, não dá nem para falar de, desse problema, que é até um problema nacional, né? É, então, assim, o movimento chega para fazer entregas, para fiscalizar. É, o, o executivo fazer se, se eu pudesse resumir, a gente vai fazer a função de um vereador é, infelizmente a gente está muito mal representado pela Câmara de Vereadores de São Janabar. os vereadores não se preocupam com a população e eu falo isso com muita tranquilidade porque eles fazem teatro o tempo inteiro fazendo teatro é, a gente vê, é, são poucos os que postam alguma, algum tipo de informação para a população são poucos os que vão nos bairros eu diria até que a gente pode contar no, nos dedos de, de uma mão. Tem um ou dois ali que faz isso. A maioria virou as costas para a população, está do lado do governo de olhos fechados, fingindo que não tem nada de errado na cidade. Para mim já é um absurdo ali na frente da Câmara. Eles iam trabalhar há anos. Né, a, gente poucas, a gente teve algumas mudanças, mas tem alguns ali que já estão há anos trabalhando naquele, na frente do ginásio de esporte, naquela vergonha, um ginásio a principal quadra do município tornou o depósito da prefeitura. E a prefeita fez campanha lá em 2016, falando, batendo no um governo Neco a respeito do ginásio, e a gente já está no segundo mandato dela, 2021, e o ginásio continua do mesmo jeito, fechado, e foi transformado em depósito. Então, não dá para a gente contar com os vereadores que a gente tem hoje infelizmente são pessoas que não estão preocupadas com a população pensando nisso, pensamos no movimento que será o gabinete do povo o movimento ele basicamente vai fazer as três principais funções do um vereador fiscalizar, representar e legislar é, a, como que a gente vai fazer isso? como legislar?
2: legislar? É, é,
1: a gente precisa
2: a gente, é, a
1: gente pode protocolar projetos de leis de iniciativa popular, que é, o que a, que é a intenção da,
2: do âmbito legislar além desse, desse objetivo de, de mas os que a articulação parlamentar é para aprovar os projetos né? não é então, mesmo? Mas, é, o, o
1: Aloysio, existe hoje a agenda governamental e antes da, 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 da formação de uma agenda governamental você tem outras agendas agenda midiática, agenda popular a ideia é a gente trabalhar as agendas de base para inserir esses projetos na agenda na agenda governamental e eu acho que com a pressão popular com a, com a mobilização das pessoas a gente consegue chegar lá é, por exemplo, vou dar um exemplo é, de projetos que, que a gente precisa passar urgente é, 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 na verdade, transparência é, a gente precisa de transparência, por exemplo na fila de exames hoje se você precisar de um exame em São Barra, você vai fazer o um pedido e você vai ficar em casa aguardando só Deus sabe quando você vai fazer e eu digo mais, um município que recebe o tanto que recebe, não era para estar assim. E aí, se o seu problema é muito grave, eu sugiro até que você me peça na Prefeitura de São na Barra. Já vai, faz uma vaquinha online, se você não tem condição. Se você tem um plano, vai atrás do plano. Porque se esperar pela Prefeitura de São Jornal Barra, você é, provavelmente vai ficar esperando por anos. Para fazer, às vezes, exame. Às vezes nem é cirurgia, porque não é exame. E não tem na cidade. exame simples que a cidade poderia ter no, na, no, no, no atendimento ali, não tem na cidade. Eu, na, na, em 2020, eu machuquei o joelho jogando bola no, no campo ali do centro da cidade. E eu precisei fazer uma ressonância. Não tinha ressonância, não tem ressonância sobre na barra. Eu fiz o pedido que aguardou me chamarem E ao mesmo tempo conversando com outras pessoas também estavam precisando de exames parecidos e outros até iguais outros pessoas até precisando de ressonância também talvez por eu estar em campanha falando das verdades sobre a cidade sobre o governo me chamaram rapidamente fui fazer o exame em Itaperuna. é eu fico pensando o meu problema era no joelho eu sou jovem tranquilo eu fico pensando uma pessoa idosa que tem um problema de coluna um problema sério de coluna viajar esse tempo todo para ir em Itaperuna, fazer o exame e voltar para São Jornal da Barra. O carro da prefeitura foi lá, passou, buscou, levou, trouxe perfeitamente motorista super atencioso, preocupado com, com os pacientes. Mas eu fico pensando nas pessoas que não tem, não tem essa disposição talvez para ficar três horas dentro de um carro. O problema dela não permite. Então, assim, é, é uma cidade rica, mas que os políticos... A prefeita, os secretários, eles não estão preocupados com essa parcela da população que depende do serviço público. Né? A impressão que eu tenho é que, ela, é que ela, os governos Carlos são um eterno looping. looping né? É, ela está ali o tempo inteiro. Ela só pensa em eleição, só pensa em eleição. Ela fica dois anos deixando a população sofrer, depois dois anos fazendo umas ovinhas, botando gente para trabalhar para ganhar a eleição. Ganhou a eleição, fica dois anos parado. Depois dois anos na né, reta final faz a mesma coisa. Foi assim no, no primeiro governo, de 2005 a 2000, 2006, a 2000, não, perdão,
2: 2005 a 2008. Daniel, Daniel se você me permite, a gente está entrando no tema no, no do bloco seguinte, ah, e não tratamos ainda de uma coisa fundamental, não só para os atafonenses, como para muita gente que tem, que tem tradição como eu, o Bolsonaro da Barra, eu vou, uh, frequento a tafona desde, desde os anos 70 desde que era criança né, que é o avanço do mar eu vou pedir a Nogueira para fazer um intervalo já Sim. a gente abre com um a questão do avanço do mar e depois a gente retoma uh, o que é o tema do bloco nessa né, é. da barra sobre 17 anos aí do, 17 anos do carlismo né? como teve 8 anos botar bota 8 anos antes de Betinho são 25 anos entre Dauari e, e Carla Machado. Então, conta o que disse no bloco anterior. Era no bloco posterior,
0: por favor. Perfeito. Ótimo. Danilo Barreta de São João da Barra, administrador público, fui candidato a vereador e hoje é diretor de eficiência governamental na prefeitura de Brusque, Santa Catarina, lá na terra do... Eu esqueço o nome dele, rapaz. Aí eu fico só lembrando do apelido. É, depois eu falo de, do Luciano, obrigado ó, ó, foi você ou o Luiz que falou aí? muito obrigado é. mas eu quero pedir ao Aloysio a gentileza de contar a história dos russos porque eu não contei só codifiquei aqui mas você pode, pode, Luiz. por favor contar a história do, 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 do que eu falei no bloco anterior é
2: o seguinte aqui como está falando aqui de esquerda e direita né na época da Guerra Fria, onde existia, isso, isso, isso existia realmente, o mundo estava comunismo e capitalismo, as seleções da, do bloco comunista tinham vantagem porque os seus jogadores não eram profissionais. Do, 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 do ocidente, os caras só, joga, só quem jogava Olimpíada era cara novo. Da União Soviética, da Hungria, o cara jogava com 25, então dava vantagem, porque eram todos amadores, não tinha profissional profissional. O cara não recebia, em tese, né? E aí é o nosso Vietnã, campeão, Olímpico em 56. Aí foi jogar um jogo eliminatório, ali no terceiro jogo da Copa 58, primeira Copa do Brasil campeão. E era um time temido, né? Porque campeão olímpico e tal, papá. É, dois anos depois. E aí, Fiola, vem, não você vem aqui, você dribla aqui, drible um, o cara da cobertura. É, Masola, não lembro é, Masola, Lavar corre, é, desloca o marcador, vem Pelé, faz o corta-luz. Você cruza e é gol. Aí, Garrinho, explicando. São fala, tudo muito bom, tudo muito bem. Mas como é no Cusus? Eu tá, falei que geração do, do Danilo já, já nasceu no meio dos russos, já nasceu com o mas vamos lá, avanço do Mar plataforma, você até postou uns vídeos lá de experiências lá no sul, que você achou analogias. Ah, ela começa ali na barragem de Santa Cecília, claramente no Rio Gandu, ali nos anos 50 ainda no final dos anos 50 é um fenômeno natural que é registrado antes pelo geólogo canadense franco-canadense Charles Frederick Hart por exemplo, em século XIX ainda Aí se acelera muito, né? Gondor é um córrego, desvia dois terços do Paraíba, para abastecer o Grande Rio de Água. Dali em diante, só tem o um Muriaé depois, você não repõe, a água não tira, mais as barragens, começa ali no final dos anos 50 e segue até agora, sem que nada seja feito. Né? Sem que nada seja feito. É... Como é que você vê essa questão? O que você acha que de contrário precisa... precisa? para sair
1: da discussão e fazer algo então é, foi legal você ter falado disso Luiz porque é preciso a gente entender que a, a, o avanço do mar em Atafona é um fenômeno diferente do, do avanço do mar no mundo né, que a gente está vivendo essa, essa elevação do nível do mar é algo que está acontecendo no mundo todo mas na proporção que acontece em Atafona é muito diferente se eu não me engano são 7 metros por ano se não me engano, são 5 metros por ano, alguma coisa do tipo. As informações técnicas sobre a obra, eu não sou capaz de falar, mas politicamente a gente tem que ter muito a, a conversar. É, primeiro, é importante entender que, que a, a, o avanço naquela região ali tem muita relação com o, com o enfraquecimento do Rio Paraíba, né? como você falou, começou lá na década de, de 60 ou 50, no, no, 50 ou 60 que você
2: falou? 50, Santa é, Cecília, Sim. Barragem de Santa Cecília
1: que foi a primeira transposição do Rio Paraíba né, né, para abastecer a capital tem muita relação com, com o assoreamento do rio é, o, o depósito de esgoto e natura ao longo desse, de todo o trajeto do rio né, que já vai causando o assoreamento do rio enfraquecimento de, desse, desse, desse grande é, rio que é, é, corta três estados até chegar a na barra é, e tem muita relação também com... É, ali ali a, a gente tem umas, corren umas correntes... Né? Essa informação técnica eu não, eu não sou muito capaz de falar... Mas a gente tem umas correntes diferenciadas ali naquela região... Né? Que, que acabam influenciando também nas, nesse avanço... Na, tem, a, tem um problema das dunas... Né? Do, do vento, dos ventos fortes que vão carregando as dunas... As dunas fazem esse papel de continuação do mar também... É, mas enfim... É, em 2019, ainda quando eu nem pensava em ser candidato tinha pretensão, mas não, não tinha nada certo ainda, eu já estava alertando sobre essa questão do, do, do Rio e sobre o agravamento que a gente teria nos próximos anos, é, foi quando a Foz do Rio Paraíba se fechou né? o portal ficou ligado ali a de convivência e a gente fez um vídeo pedindo socorro por atafona, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo foi um vídeo com drone, a gente fez um SOS enorme lá na areia é, rodamos alguns locais de campo do Senhor da Barra palestrando e o mais importante a gente não ficou só no vídeo a gente levou o questionamento para a levou para a porque por que para a Lesp? É, a gente sabe que o Rio Paraíba nasce em São Paulo, tá no, no, numa região que, que o principal deputado é o Sérgio Roberto, se não me engano, do novo, é um dos caras mais cabeças lá. E a gente levou o, o documento para o Sérgio, aqui ó Sérgio. Seguinte, é, não sei se é Sérgio Roberto, mas é Sérgio ou Sérgio, outro sobrenome agora, não me vem à cabeça. Mas o Sérgio, é, ele nos recebeu lá na, na Lespe, é, nos ouviu com muita atenção e não sabia da situação da Foz do Rio. Né? Daí a importância da gente ter representantes políticos em São João da Barra, que pensam de forma macro, né? que não ficam só na cidade, fazendo aquela, politi politica, aquela politicagem de troca, tem, tem, tem que ter uma noção é, do que está acontecendo no mundo, no Brasil, e saber onde você levar as queixas. A gente teve aí exemplo de vereador conversando com o Bolsonaro em São Paulo, que o cara foi falar sobre a, a classe dos ceramistas. Né? Chico Xaba. Chico Chaba. É, é, é um questionamento importante, é, mas o senhor da Barra tem muitos, tem muitos questionamentos, tem muitos problemas muito maiores do que a valorização da classe ceramista, e ele não se preocupou com nenhum desses. É, aí voltando é, para a questão do que a
2: gente, Rio. A maioria está em campo, não
1: está em da Barra, né? Exato, exato. Na Baixada Campista, né? É. E o... voltando para a questão do, 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 do avanço do Mariana Fona, eu, eu me recordo de uma, de uma palestra do professor Eduardo Bulhões, é, que ele, ele mostrou algumas alternativas para São da Barra. Né? E ele falou assim, ó, tem como fazer o quebra-mar, tem como fazer o quebra-mar. É, é, em conjunto com, a, com, a, com a, uma reconstrução das dunas, é, com a plantação da rexinga, né, recuperação da rexinga ali. É, tem, como, tem como você fazer um ou outro, tem como você puxar a areia de dentro do mar para jogar para a praia, engordar a praia como está sendo feito em balneário. E tem uma opção, né, ele, na, na hora ele falou assim, ó, tem, tem umas cinco opções. A última delas é não fazer nada. E foi essa que Carla Machado escolheu e ele foi muito claro assim, na, 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 nos, nos, nos seus apontamentos é, Carla não se preocupa com os moradores do, do, do Pontal, e eu falo isso porque eu vi no, no ano de 2020 ali no começo do ano de 2020 a gente teve uma forte ressaca né, e as águas entraram na, nas casas das pessoas é, eu, tenho amigos, eu tenho amigos próximos que, que, tão, que moram ali naquela, na, naquela última fileira de casas um contato com a lá, o Arnaldo mora, o Arnaldo mora na rua anterior, né? Mas é. assim eu tenho, eu tenho amigos que mora tá na, na rua, rua na, na rua, rua do
2: na rua
1: direita. Exato, de frente pro mar e, e ao ali a gente sabe que tem um tem um esgoto que, que a, a, as casas acabam jogando esgoto ali porque não tem não tem um tratamento não
2: correto é o tipo do peripiri.
1: Isso isso e aí a água da a água do mar entrou naquela água de esgoto naquela água do mangue misturou e entrou nas casas, cara e aí a prefeita chega no pontal para oferecer cesta básica para oferecer a, eu oferecer um aluguel social né, mas a gente sabe que não, não é assim que se resolve o problema a pessoa que tá ali, ela tem uma história, ela tem um vínculo com, com, com a localidade normalmente são famílias de pescadores são famílias que, que vivem da pesca da exploração e da, da, dessa atividade econômica na região e não é simplesmente você pegar aquela pessoa e jogá-la em uma casa distante é, a gente sabe que não funciona assim Diversas vezes já ouvi professores na é falando da, da transposição de toda uma comunidade, com um trabalho que é um trabalho pesado que é fazer isso, né? principalmente por conta dessa, dessa proximidade com a atividade econômica que, a, que o pessoal do Pontal tem. E, e pô, vai para lá para oferecer cesta básica, não é assim que se resolve o problema. E aí, se você me permite, isso?
2: Vamos entrar então logo, é, só para só uma informação que eu dei. Charles Frederick Hart não era franco-canadense, ele era, ele era canadense-estadunidense, ele aqui na Expedição Taia patrocinada por do Dom Pedro II, foi o, primeiro que, o primeiro que registrou o avanço do E mas o fenômeno se acirra muito com a inauguração da Barragem de Santa Cecília, que foi inaugurada em 1955. Aí começa a piorar o problema. Mas vamos passar para o assunto, que é o saldo que você vê, o da barra. No 17 ano do, do Carlismo.
1: Quatro governos de Carla e um de Nepo, que ela elege, elegeu e depois rompeu. É, Qual é o é, Sal? Só, só para corrigir aqui, Luiz, o, o, o deputado do Novo é o Sérgio Vitor. E a gente foi falar com ele na época porque estavam é, sendo colocados. É, na, na época, o governador Geraldo Alckmin estava ele, ele construindo duas novas transposições do Rio Paraíba: uma para abastecer a capital de São Paulo e outra para abastecer a região onde nasce o Rio Paraíba e foi exatamente por isso por, por ter começado a funcionar lá que eu acredito que a Foz tenha, tenha fechado que o Rio perdeu muita força né? mas aí dando continuidade e aí agora eu vou entrar nessa questão da, da vontade política, que é exatamente o que eu falo no vídeo né? Balneário Camboriú é uma cidade rica uma cidade que, que tem milionários ali é uma coisa fora de série é um, é um, é a Dubai brasileira é, a gente sabe da pressão desses empresários ali para o alargamento pra, pra da praia Sabe dos impactos ambientais, é, e, mas assim, o, que eu, o que eu vi em Balneário é uma, é uma luta muito extensa, não dá para a gente acreditar que ah, foi de semana passada para cá, de, desse ano para cá, não é. É uma luta aí de no mínimo uns 40 anos para que a praia é, fosse alargada. É, é, a gente tem ali um site que fala sobre o alargamento da praia em Balneário, se trata toda essa história, como é que foi o passo a passo ao longo do tempo e é, é um processo difícil, é um processo complicado, não dá para achar que é fácil, a gente sabe que é difícil e o que falta em São Barra é a vontade política, porque dinheiro não falta, e aí a gente entra na questão do orçamento eu, eu sempre faço uns levantamentos ô, Aloysio, baseado no, no, nos relatórios de execução orçamentária nos relatórios de gestão fiscal é, a gente, eu comecei a fazer isso com Eduardo Crespo lá em 2018 enquanto oposição em Campos enquanto oposição ao prefeito Rafael Diniz na época e que a gente começou a perceber um gasto exacerbado com a saúde de Campos e a gente queria entender por que estava gastando tanto e a população não estava tendo retorno esses, essas análises orçamentárias elas falam muito né, contra, número, contra números não, não tem discussão é, a gente consegue ver ali naqueles relatórios é, o descaso é, e, e consegue identificar por que que, em quais áreas que foram dadas prioridade, por que, que deixou uma de lado e priorizou a outra, é, a gente consegue entender um pouco ali do que está acontecendo. É, em relação ao orçamento total, é, de 2017 para cá, é, a, gente, a gente recebeu é, quase 2 bilhões de reais em São Jundabá. São cinco anos recebendo 2 bilhões de reais ao todo, lógico, ao todo uma cidade de 36 mil habitantes que hoje você vai no centro da cidade a cidade está toda esburacada não tem iluminação pública a Atafona está numa situação é, é, Atafona tá, não só a Atafona mas a Atafona tem um distrito o, o, o terceiro distrito ali é, a sede com diversos locais sem iluminação aí eu te pergunto, é falta de dinheiro? não é falta de dinheiro, é falta de planejamento Aí vem, aí sempre tem um que chega perto de mim e fala assim: "Ah, mas ela é uma ótima gestora, não é? Não é? E ela é pior do que a Neco. A situação que eu na barra hoje está pior do que na época do Prefeito Neco. A diferença é que as pessoas que criaram aquele caos em 2014, 2015 estão nomeadas, porque foi a mando dela que foi criado aquele caos na cidade. Ela sabia e todo mundo sabia que ela queria retornar para o poder. As pessoas criaram aquele caos no município." para que ela retornasse forte na, na, na eleição e hoje a situação na base está pior que na época de Neco e principalmente por um motivo que eu vou, falar, vou explicar agora nos dois últimos anos de Neco a gente teve uma queda de arrecadação o Brasil estava em crise é, e o erro de Neco não estou defendendo Neco porque o Neco foi um dos piores prefeitos da cidade mas o erro do Neco foi ter gastado mais do que estava mais do que estava recebendo para ganhar a eleição em 2016, com a intenção de ganhar a eleição em 2016. Só para vocês terem uma noção, em 2015, que era um ano anterior à eleição, ele gastou 87 milhões a mais do que poderia. Então, a, a, a irresponsabilidade do prefeito Neto não tem como ser defendida. Em 2016, ele gastou um pouquinho mais também, gastou 4 milhões, quase 5 milhões a mais. Então, assim, não tem discussão. Só que na administração pública, é, isso é até um conceito legal de a gente falar é, diferente da, de uma empresa que visa lucro a administração pública visa o bem da população e, pra, e quando a gente fala de bem da população a gente tem que gastar o máximo possível porque é um dinheiro que está entrando para ser utilizado com a população
3: é, é,
1: e aí eu gosto sempre de dar o exemplo da casa você é pai de família né? você, você tem, tem um salário de, de 3 mil reais por mês, vamos botar assim é, chega no final do mês você conseguiu economizar 1.500 reais nossa, você bate no peito estou feliz, eu economizei 1.500 reais esse mês só que a torneira da cozinha está quebrada, o chuveiro não está esquentando, o seu carro está porque pneu careca, é, o sofá da sala está com um buraco enorme você precisa trocar o sofá a sua TV, é, ela, ela, de vez em quando ela pifa ela volta e depois ela pifa de novo você está cheio de problemas na casa, você conseguiu economizar R$ 1.500? É bonito você falar que você está com R$ 1.500 no bolso? Não é bonito, é o que acontece hoje na barra. A cidade está repleta de problemas e lá em 2018, Cláudia, não sei se vocês vão lembrar, Carla Machado fez um vídeo, uma inauguração de algum, não lembro qual foi, o equipamento público, e ela batiu no peito assim, ó, nós temos R$ é, 90 milhões em caixa. Eu tinha, eu teria vergonha de falar o que ela falou. É vergonha, porque a cidade cheia de problemas, a prefeitura cheia de dívidas da época de Neco, ela ela fosse uma, uma gestora responsável, ela teria pagado as dívidas, ela teria investido esse dinheiro. E a impressão que eu tenho é que passaram-se os anos, ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. A cidade continua arrecadando, apesar de ter sido pandemia no ano passado, em 2020 a cidade arrecadou mais que em 2018, em 2018, a arrecadação foi de, de 400, 2018, 421 milhões. Em 2019, a arrecadação subiu para 446 milhões. E em 2020, ela, ela, ela caiu um pouco, mas ainda assim maior que 2018, 427 milhões. E esse ano vai muito além disso. Esse ano vai muito além disso. E aí eu, tô, eu falo isso com muita segurança, porque eu estou num município quatro vezes maior, que recebe menos que o Janabarra e faz muito mais do que a prefeita Carla Machado faz para a cidade é, de forma muito tranquila eu afirmo que se tem uma pessoa que destruiu ou pelo menos adiou os sonhos do, 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 do San Joanense que hoje é, é, destruiu a, a possibilidade né, de hoje a gente estar tá como uma cidade exemplo no Brasil, exemplo para pro, os municípios da região é, o nome dessa pessoa é Carla Machado o modelo de gestão eu falo enquanto gestora, enquanto pessoa, enquanto pessoa não tem nada contra ela. Mas enquanto gestora, ela deixou muito a desejar. Pensa comigo, Luiz, pensa comigo, Cláudio. Se você tem uma, uma grande empresa, se você é dono de uma grande rede de, de supermercados, é, uma, uma indústria grande, do Rio de Janeiro, vamos botar. E você sabe que tem um corredor logístico, na verdade, um uso um, um esportes que, que resolvem... Um, um, um dos maiores problemas, um dos maiores gargalos de logística do Brasil, que é o Porto do Açúcar. você sabe que tem um espaço enorme lá para a construção de novos empreendimentos, tem uma cidade perto, duas cidades perto, sabendo dos problemas sociais, dos problemas de infraestrutura que São João da Barra tem hoje, você levaria uma filial da sua empresa para São João da Barra?
0: Deixa eu só fazer uma colocação aqui para você seguir seu raciocínio aí. Eu já tive a oportunidade de, de participar da, das campanhas de, algum, de, um, de algumas campanhas políticas em São João da Barra, agora mais recente, e a coisa em São João da Barra é diferenciada mesmo, como o próprio Arnaldo fala aqui, o Aloysio, o clima é quente demais, é flú o tempo todo. Mas diante de, de todos os comentários, a Carla Machado, como a Luiz disse, segue no seu 17 sétimo ano, né? Contando do com, com. Do Carliso, com... É, do carlismo. Contando com o governo do, do, do Neco, que ela ajudou a eleger, mas logo rompeu por não. Agora... Tá a... Aí eu te com pergunto, a... mas e, e o que, que é que o povo de São João da Barra é tão apaixonado por Carlos Então, se ela não.
1: É, a minha leitura é a seguinte, Paulo. A minha leitura é a seguinte. É... Muitas pessoas falaram assim: Ah, São João da Barra está feliz reelegendo o carro Machado com quase 70% dos votos. Elegeram, está todo mundo alegre, sabe, tá está bem. Não é, cara. Não é. É uma questão ali. De, acho que a gente pode dividir os eleitores hoje em, em três tipos de eleitores. A gente tem um eleitor consciente que sabe como o município está e não, não, não vende o voto, não troca o voto por nada. E esse cara, esse cara é o cara que votou na oposição ali tentando ainda bater de frente com o carro. A gente tem um eleitor que é mau caráter. Ele usa da política para ganhar dinheiro. Ele só espera chegar o período eleitoral. Às vezes, até usa candidatos de oposição para fazer um barulho e, quando chega na reta final, ele se vende. Ou tem aqueles ainda que são cabos eleitorais profissionais ali. O cara fica esperando chegar a época da eleição para ganhar dinheiro. Para pegar dinheiro de um, pegar dinheiro de outro e votar. E, e, e às vezes trabalha ali para cara que está que fazendo besteira, está comprando voto. E aí tem o terceiro grupo, que é o grupo dos sanjoneses que, que votaram por necessidade. E a Carla Machado, ela trabalha em cima disso. Eu falo isso com muita tranquilidade. Ela sabe que tem uma parcela da população que, que por falta de oportunidade, não está melhor hoje financeiramente, não está melhor hoje com uma, uma profissão melhor, pela falta de oportunidades que poderia ter sido resolvido se ela tivesse investido em infraestrutura lá no começo, lá em 2008, quando o povo estava chegando em cima na Barra, se ela tivesse preocupado em preparar a cidade para novos empreendimentos. Mas ela não se preocupou, ela prefere manter o povo é, é, dependente dos serviços públicos para quando chegar na época da eleição, soltar cartão, cartão além do que pode, empregar além do que pode, é, dá um jeito de amarrar as famílias, cara, ela, 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 ela ganhou a eleição porque ela amarrou as famílias. E isso, é muito, isso aqui fica muito claro para mim, e eu não tenho vergonha de falar, não tenho, não tenho medo de falar. É, se a gente não tivesse a quantidade de gente que estava empregada no ano passado, eu tenho certeza que a votação dela não teria sido tão boa. É. A gente precisa trabalhar para que o São Joãoense tenha liberdade, para que ele não dependa dos serviços públicos, porque criam-se o problema para vender a solução isso acontece não só na Câmara de Vereadores mas na, na Prefeitura também é, você, se você é cidadão é, a gente vai lhe comprar uma garrafa d'água, você está comprando você está pagando imposto, esse imposto é revertido é, na, é, vai para o setor público para pagar o salário do prefeito para pux, puxar a máquina para investimento é, se você tem essa consciência, você sabe que você tem que cobrar, o dinheiro que ela está usando é seu certo? a população é, eles criam um problema para vender a solução a população vai pedir um, vai, vai atrás de um exame vai atrás de uma cirurgia que vai ser bancada com dinheiro que ela contribui mas eles eles criam um problemão um problemão para você não conseguir naturalmente para você ter que ligar para um vereador e falar assim vereador tal você consegue agilizar o exame para minha mãe pô, ela está precisando ela está mal de saúde aí o cara vai lá, liga lá para a secretaria e fala assim, ó, oh, tem uma pessoa precisando de exame. Acontece muito isso, Sr. Renabar, acontece. E quem disser que não acontece é mentira. É, Olha,
2: é... são 8h34, tinha perguntas do professor Hamilton fazer aqui, nesse bloco eu não fiz. É... Só, só para
1: finalizar aqui, Luiz. só para é, só, só concluir o raciocínio. Não, 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 a gente, a
2: gente vai ter que voltar ao tema desse bloco, porque vai ter que voltar. Tem, é, é um professor Hamilton importante relativa ao que você está falando, de maneira mais ampla, né, mas uhum. é, o tema do bloco a gente não fez. E tem que falar de eleição também ainda. Sim. E eu, você, deu falo, você está concorrendo com o uhum. um jef, um jefinho lá do IFE, está concorrendo uhum. com o uma... abertinho. É muita coisa que ele faz, é complicado. complicado
0: vamos o intervalo disputa tá acirrada. Tá vamos sim são 8h35, então você continue ligado aí na, na Folha FM em nosso streaming também no Face, no Youtube, é, voltamos em instantes aqui com o Folha Noir a primeira edição, hoje no programa conversando com o Danilo Barreto de São João da Barra é administrador é público, foi candidato a vereador e está fazendo o seu trabalho hoje lá em Brusque, Santa Catarina o Danilo, e a pergunta agora que, abrindo esse bloco vem lá do grupo de WhatsApp do nosso querido professor Hamilton Garcia é, é um alento ver um jovem bem formado em administração pública pela UEF entre parênteses é, interessado no engajamento político para o bem comum minha pergunta ao Danilo é como você avalia a gestão dos recursos petrolíferos em São João da Barra e o que deveria mudar em relação a isso, Danilo?
1: Primeiramente, agradecer ao professor Hamilton pela, pela pergunta. Um grande abraço, grande amigo. Foi, foi meu primeiro professor. Quando eu cheguei na UENF, aula segunda-feira com o professor Hamilton. Primeira aula que eu tive na UENF foi com ele. Gente boa demais, é boa a plataforma. Cara, muito, muito, muito parceiro é, é, é sempre bom a gente lembrar que São Jornal já teve um porto fluvial que foi um dos portos mais importantes do Brasil no último século né? é, era, um, era um porto que ficava ali no centro da cidade onde tem hoje ali o Caio do Imperador né, que a gente chama de Caio do Imperador o Caio de Fred, conhecido como Caio Fred mas tem até um nome, outro nome agora não me recordo e assim como lá atrás é, não acreditava-se que o, que o porto ia acabar um dia o porto acabou e o que, se, o que foi feito com o dinheiro que, que era repassado ao, na época a Câmara de, de Vereadores né? é, não, 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 se, não, não se teve a preocupação é, em, em diversificar é, o município, a, a, a economia do município e é uma preocupação que a gente tem que ter hoje a gente sabe que os recursos petrolíferos são, são finitos e assim como, a, como é, lá atrás acabou, vai acabar um dia também a gente não sabe quando é, e ou os recursos do Reut eles, são, eles têm uma finalidade né? eles, exatamente para compensar né? o, a perda que o município tem com essa exploração né? para investir, para dar mais infraestrutura ao município, assim como também as verbas do porto né? só que a prefeita não, não, não se preocupa com infraestrutura e eu estou falando dela exatamente, porque, exatamente pelo que a gente é, até colocou na chamada, né? é o 17º ano de governo dela, assim, de poderia dela. É, apesar dela ter, do neto ter entrado nesse, nesse meio tempo aí, é, foi indicado pela Carla. É, ela ficou dois anos ali brigado com ele, mas ainda assim voltou e a gente continua com os mesmos problemas lá da, do início do, do, da, da década de. da década dos anos 2000 ali, né? 2010, 2000, e a gente continua com esses mesmos problemas. A, 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 a impressão que eu tenho é que o senhor Barra não evoluiu nada nesses últimos. 15 anos e é, é, é super importante a gente ter um, um, na, na verdade um não um políticos, falar né, plural preocupados com o futuro da cidade é, eu estou aqui falando de alguns problemas, né a prefeita não investiu em infraestrutura não, é, não valorizou não valoriza a educação, ela cortou a bolsa dos estudantes há, há alguns, alguns meses atrás retornou excluindo os alunos de medicina e de odontologia é, e quer ficar o tempo inteiro enforcando as empresas do porto para inserir o São Janense no porto sendo que a preocupação dela era, era na verdade injetar né, é, verba pública para promover um desenvolvimento partindo de dentro da cidade né, atraindo novos empreendimentos, lógico, mas com investimentos no município para que os de fora venham e já encontrem um, um, todo um aparato para dar base para essas, para essas indústrias, para essas novas empresas e até para dar emprego também ao São Janésio e diminuir a dependência. Mas como a, a, o foco dela é a eleição, ela nunca se preocupou com isso. É, a, a, o, que eu te, o que eu tenho em, em mente é que a gente tem que se preocupar em estabelecer um norte para o município. Né? A, gente, a gente precisa, de alguma maneira, é, é, produzir é, um, um marco de onde a gente quer chegar onde a gente está, onde a gente quer chegar que é exatamente o que eu vim fazer aqui em Brusque né? é uma cidade completamente é, é, desenvolvida assim, em relação à indústria, em relação ao emprego estava falando com o Cláudio mais cedo a gente estava com saldo de mil empregos é, é, não tem gente para trabalhar é, mais de mil, mil, mil vagas de emprego o secretário de desenvolvimento econômico vai para a rádio implora para que outras pessoas venham para cá para trabalhar, para contribuir nas empresas da região, da cidade mas ah, não tem gente para trabalhar. É complicado. Mas aí passar pro pro Luiz e Camilo, pra...
2: vamos lá que tem tem, tem três eleições para falar. Vamos começar, vamos né, A narrativa aristotélica do do, do Ano passado você foi candidato pela primeira vez, a é, vereador. Uma votada da pedra teve 793 votos. Né, a pedra que fala é a zona urbana da cidade de São da Barra, né? É, e é uma votação relevante, né, dado o, o quantitativo, embora você por legenda não tenha conseguido é um mandato, mas uma votação relevante, não só por ter sido mais votado na pedra de senhor da Barra, acho que em campos corresponderia para o campista entender a, 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 a atual 98, que engloba as antigas 98 e 9. É relevante porque o candidato a prefeito do seu partido, o patriota Renézinho, tem 671 votos. Você fez como vereador, que é uma votação muito mais é, dispersa, né? Muito mais pulverizada, mais votos em número absoluto que o candidato a prefeito, né? Que foi o quarto colocado. É, fala um pouco da sua experiência, o que, que você acha que você errou, é, e o que vai servir de lição para você eleitoral daqui em diante
1: assim é, eu, eu não me arrependo do, 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 da movimentação que eu fiz eu, eu acredito muito que foi muito importante é, para mim, enquanto profissional enquanto político que gosta de fazer as coisas da forma correta é, a gente sabe que, que o meio político é um meio muito complicado, não dá para ficar é, bancando o, o o, o, o santo o tempo inteiro, mas eu tento ser, eu tento ser porque foi como eu falei, eu acho que é questão de ética, é questão de moral falei para os meus pais assim ó, vou, vou participar da eleição e quando acabar a eleição vocês vão andar na rua de cabeça erguida tenho certeza que eu não vou envergonhar o nome de vocês vocês vão ser é, eu, vocês vão receber elogios quando acabar a eleição e é assim que acontece, onde minha mãe passa as pessoas perguntam por mim, perguntam como é que eu estou a, a, elogiam a postura da campanha e hoje eu estou aqui evoluindo, é, eu costumo até falar brincar com o pessoal que eu estou aqui bebendo da fonte, para quem sabe um dia voltar e aplicar isso tudo em São da Barra. A movimentação foi uma movimentação para que eu não participasse de um grupo político é, que eu costumava é, criticar, que inclusive é o grupo do, do ex-prefeito Neco, que foi, pra, foi caminhar com Podemos na época, e eu não queria fazer parte não, não, não queria é, iniciar a minha vida política participando de um grupo que, que na minha opinião, é, era o responsável pelos, pela situação que a gente estava vivendo nos últimos anos. O né? pontapé aí é, para que. Pra, 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 pro, na verdade, a, a, o meio dessa crise política, dessa crise que, que a gente vive há anos em São Paulo, na Barra. E
2: aí, Vamos lá. Temos eleições de ano que vem retoma aí um pouco o que a gente tratou na, na abertura do programa, eu analisando, né? É, temos eleições é, estaduais e federais e é o que tudo indica. Pesquisa que logicamente tem um pouco menos de um ano para eleição. Mas todas as pesquisas até aqui indicam pode mudar, mas todas elas aqui indicam duas polarizações tanto a nível federal quanto a nível estadual. A nível federal mais ainda são homens com maior recall Lula, com seus 40% aí nas pesquisas. E Bolsonaro variando de 23 a 30%. Varia de pesquisa a pesquisa, né? Sim. Mas de 23 a 30%. Tem vários, fala-se muito em terceira via. Vários nomes aí tentando encarná-la. Sérgio Moro ressurgiu com força na semana passada. Mas a é mais bem colocado até aqui é Ciro Gomes, que tem estado nesse programa. Né? É... Tem aí seus 10, 11, 9%. É, e para o governo do estado é, aponta-se uma polarização ainda menos consolidada mas já apontada entre o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo que trocou o pessoal pelo PSB para tentar tirar um pouco de rejeição como é que você vê essas duas eleições de maneira resumida para gente falar de legislativo também
1: Beleza. É, então assim como eu tinha falado mais cedo né, eu acredito que esse extremismo é muito prejudicial para o Brasil essa polarização é muito prejudicial e eu gostaria muito que a gente encontrasse uma terceira via, uma terceira via moderada, que tivesse um projeto de país não um projeto de poder. A gente sabe que muitos, muitos políticos hoje colocam a, os interesses próprios acima do, dos interesses da população e é, acho que a eleição, a, a tentativa do Lula é, se candidatar nova, em se candidatar novamente é, é muito disso, de, de colocar os interesses próprios acima da dos interesses do Brasil, acho que o Brasil precisa virar a página, tanto, tanto do, do, do governo atual como do, desses últimos governos PT. A gente precisa encontrar alguém moderado que saiba representar bem o Brasil né, e que se preocupe, de fato, com os problemas sociais que hoje a gente enfrenta. Assim como no, no cenário federal, acho que também é, é válido para o cenário é, estadual e eu digo assim, que no primeiro turno eu vou buscar essa terceira via em, em ambos os, é, em, 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 nos dois âmbitos não pretendo entrar nessa polarização.
2: É, a posição da terceira via em âmbito estadual é Rodrigo Neves, a é, que pintou, que está mais bem colocada. Você acha que poderia ser?
1: Rodrigo Neves, temos o, o Paulo Ganini, que é o, Paulo João, Ganini, é o, dois, o melhor né? deputado do Estado do Rio, né, segundo o ranking dos políticos, um cara muito atuante, vem pelo Novo. Então, é, eu acredito que existe a possibilidade, talvez, de não vir pelo Novo, de vir por outro partido mas é o que eu falei, eu olho para a atuação da pessoa é, e o Paulo Ganim é um, é um ótimo deputado o Rodrigo Neves eu, eu, eu conheço pouco eu, vou ser sincero que eu conheço pouco mas é, eu ouvi falar também da candidatura dele então, bem eu... avaliado
2: em Niterói, fez, fez o seu sucessor uhum. no primeiro turno né?
3: Exato.
2: tem o um episódio da prisão que é uma coisa e Paulo Ganim também tem episódio que votou mesmo sendo novo, votou contra a oração do partido pelo voto impresso que é um retrocesso né? é
1: então, tem, tem prós e contras, ambos. Sim, sim, sim. É, assim, eu, eu acho que até seja um ponto positivo, não pela, pelo contexto da votação, mas por, por ele seguir o que ele acredita, independente do que o partido manda votar. Acho que isso é um ponto positivo, assim, o Paulo.
2: É, depende. Cê, 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 pode ser, aí a gente pode também falar que é um ponto positivo afirmar que até terra é plana, se você acredita nisso então ah, é. você tem um voto, voto impresso a, a, o voto de adotado no Brasil desde os anos 90, você não tem um caso um, um caso comprovado de fraude você tem milhares de casos comprovados de fraude com voto impresso e te digo que, que trabalhei aporações das duas maneiras em Cláudio Nogueira também era uma festa era uma festa, mas enfim. É, e para legislativo? Vocês têm um deputado estadual, vocês falam só da Barra, não, não, não Santa Catarina.
3: Sim.
2: Um deputado Sim. estadual que é Bruno da e é candidato natural à reeleição no grupo de Garotinho. Como é que você vê? Você, o que você acha dele e de, de algum outro nome eventual?
3: É, então, eu,
1: eu foi o que eu falei, eu vou buscar pela atuação, é, independente se a pessoa é de da Barra ou não porque eu acho que é, a, gente, a eleição do ano que vem é uma eleição muito importante para quem, quem quer coisas é, quem quer ir, ir além na política municipal e quando eu falo de ir além é de lutar pela cidade de buscar melhorias para a cidade e não, isso não se dá necessariamente é, através de deputados da região né? é, é, acho que, eu acho que a, a preocupação tem que ser com, com pessoas comprometidas com a administração pública né? com um com, com mandato responsável isso vai acontecer tanto na direita quanto na esquerda, vai ter muita gente aí votando no, é, no Pobel, no, no Gabriel, no, que é o evangelho é vereador do Rio, é, que provavelmente vem para deputado, é, vai ter muita gente aí seguindo é, os indicados do, 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 dos partidos mais de esquerda, que, que são a maioria do, do Estado do Rio, lá, o Serafim, é, a gente tem alguns indicados aí do, do PSOL, do, do PSB. É, eu acho que é importante a gente pensar bem quem vai votar não votar porque alguém pediu votar em quem você acredita em quem você acha que, que vai fazer um, 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 mandato, um mandato de excelência e preocupado com as regiões mais afastadas da capital que acho que é um grande problema do estado do Rio a LERJ tem muito disso de tentar aproximar essas, essas regiões mais afastadas, mas ainda deixa muito a desejar nesse sentido temos algumas ações do de Desenvolvimento do Rio, que, que tentou se aproximar das da, das regiões Norte, Noroeste Centro Fluminense mas ainda assim foram ações muito, muito isoladas, acho que a gente precisa aproximar mais e essas pontes com diversos candidatos acho que é, contribuem muito em relação a, a, a quem eu tenho em vista eu tenho pesquisado algumas pessoas trabalhei com o, Bruninho, né, com, com o deputado com o vereador Bruno Biano em campus.
2: ele também foi, é para é candidato, é
1: candidato a deputado Provavelmente a gente vai caminhar com, com o Bruno, mas, assim, eu, é, a política que eu tenho feito em São José Navarro, Luiz, é uma política diferenciada. Se eu, falo, se eu falo do atual sistema, eu tenho que fazer diferente. Então, eu não costumo enfiar o ela abaixo candidatos às pessoas. pessoas. Acho que a pessoa tem que ver no, 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 no candidato uma boa opção. E eu vou caminhar com, com os meus, é claro que eu vou trabalhar para alguns, né? mas é, sem enfiar o ela abaixo a população, ah, vota nesse cara aqui, vota nesse aqui, e deixar todo mundo muito é, muito livre nesse sentido.
3: Né? É, a galera que me ajuda,
1: que me acompanha, não vai não vai ter essa postura de mim, podem ficar, pode ficar tranquilos.
2: É, essa é questão do, do bairrismo, é uma instituição complexa e antiga. E né? eu, particularmente, opinião, opinião, cada um tem a sua opinião. É, mas eu sei muito com o meu pai dizer enquanto o Brasil não tiver voto, voto distrital misto, não você voto pela unidade federativa pela região eu vou votar sempre ao meio da região né? e destaco, se o campista é barrista, o São João Inês ainda é mais barrista do campista né? é uma característica da gente aqui e que Só eu é acho que, que não está tá incorreto
1: hoje a gente vai ter um candidato até então tem um pré-candidato de São Barra, porque apesar do Bruno ser da região é, eu não considero é, especificamente eleição de uma barra né? não considero não considero porque o trabalho dele é muito pontual e, e é, perde eleição eu sinto muita falta do Bruno da proximidade mais maior do Bruno ali, né, ali na cidade
2: não, você é, teve aí, um não... outro que era um, que era um deputado de Campos que fez muita coisa para vários municípios aqui
1: da, da região sim, sim. Infelizmente e aí,
2: paulo feijó coisas para é de Madalena radicado em Campos trouxe para vários municípios da região. Ferreira antes sempre foi. Quer ver um exemplo, né? Para Lei Ferreira nos 80, você tinha Walter Silva que era esse cara nacional respeitado por Ulisses Guimarães e tinha Alai Ferreira que era o cara que trazia recursos. Inclusive começou ah, ali no, ah, ali em Barra do Forado ele que fez aquilo ali, né? Ah. Na né, época
0: no final do governo militar. Mas vamos lá, o Paulo Feijó também é um exemplo. Né? Só para você ter uma
1: noção, quando, quando eu fui tratado, Falei, eu fui tratado do, do. Falei João Peixoto,
2: Paulo Feijó e Ale
0: Ferreira. Sim, sim, desculpa. Quando eu fui
1: tratado o problema lá do de Atafona na Alerge, eu conversei com o Bruno, com o Júnior, com, com, é, com o Júlio Peixoto, com o Gil Viana e tinha mais um na, na época, eu não sei. Eu acho que foram quatro pessoas que a gente conversou na, na, na ocasião. O único que mandou mensagem interessado em manter a conversa e desenvolver a conversa foi o Juliano, na época. Isso Já lá em 2019. Tem pouco tempo, né? Não, sim, sim, mas ó, a gente estava falando da foz do, 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 de um dos principais rios do Estado, né? Não era, não era um banco de jovens ali questionando é, é, algum tipo de projeto para a cidade. Era, a gente estava falando de um problema grave do, do, do Estado, não é um problema da região, do Estado. Né? E
2: não um, um houve interesse é, a não ser o foi um político meu amigo, foi meu amigo pessoal e tinha por ele acho que ele, mas o que eu falo é que é, João Peixoto Paulo Feijola e Ferreira foram vários mandatos todos eles, então você pode julgar melhor, Juviana teve um como suplente, chegou no final ele estava começando o seu mandato então é julgar, ele é mais difícil julgar sim, sim. Mas certamente foi um político importante que nos deixou cedos demais Exato. mas tem aí Bruninho, que é o seu representante agora vamos lá é, 2026 né? é, mas eu vou fazer a última pergunta depois
1: 2024. Depois. 2024,
2: né? 2024 perdão, 2024 perdão, desculpa, 2024 é, a última pergunta aqui do Fernando Loureiro ex-secretário aqui de Municipal de Campos empresário tive o prazer de fazer, cursar o Renova PR com o Danilo 2019 e evidenciar o quanto o senhor da Barra perdeu a não eleger no 2020 apesar da votação expressiva que a gente falou aqui Danilo muitos tem colocado seu nome para 2024 em senhor da Barra para, executivo, perdão, para executivos esse é o seu objetivo político?
3: é
1: então, Aluísio, e Cláudio, é, a cidade de São Janabar, ela da tem enfrentado problemas é, estruturais há anos e, infelizmente, a gente não tem visto é, políticos interessados no futuro da cidade, como eu já havia falado. É, esse movimento é um movimento que vai dar oportunidade a pessoas boas que querem atuar, o movimento que eu estou lançando na cidade, Somos Todos SJD que vai dar oportunidade de pessoas boas agirem em prol da política e eu quero que esse movimento seja um canal, o né? desejo é que esse movimento seja um canal é, de, de boa informação, de boa política. Eu, 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 em uma conversa com o professor Hamilton, eu foi, a gente conversava assim assim, Danilo, independente do que você for lá na frente, o seu trabalho é, é, é muito importante para a cidade e ele precisa ser continuado. É, eu não, não descarto a possibilidade do executivo em 2024, é, não descarto porque eu sei da necessidade que a cidade tem hoje de políticos que pensam no futuro. O nosso trabalho vai ser um trabalho mais pontual, é, por exemplo. Aqui, eu estou aqui em mãos: aqui, isso aqui foi uma denúncia, na verdade, um pedido de informações ainda. Se vai virar denúncia, a gente vai saber mais para frente. Isso aqui é um pedido de informações que eu e o professor Serginho Senna protocolamos na prefeitura essa semana. É, a respeito da iluminação pública é, a iluminação pública do município deixa muito a desejar e a gente tem algum a gente tá, encontrou um problema que é, ó, eu tenho até fotos aqui de um caminhão sem identificação fazendo manutenção na prefeitura e ao perguntar algumas pessoas da cidade, a gente recebeu isso aqui no dia 11 de, não, dia 28 de agosto foi tirada a foto e no dia 11 a gente recebeu e ao perguntar algumas pessoas esse caminhão seria do, do senhor é, Luiz Pedro da Silva João Luiz Pedro da Silva mais conhecido como Amarelo o problema é que esse senhor ele atualmente é gerente de serviços de iluminação pública do município aqui a, a, a comprovação é, do diário oficial do, do, diário do, do portal transparência e é, assim como essa situação aqui, a gente tem diversas outras no município um município que recebe que é uma arrecadação enorme e que é, não tem uma oposição inteligente para fiscalizar a ideia é que esse movimento seja exatamente essa oposição inteligente porque isso aqui esse problema de iluminação pública por exemplo é quase que um convite ao turista nunca mais voltar para a cidade o cara vem na cidade não tem no verão falta água a iluminação deixando a desejar o é, um município cheio de buracos o é, problema na saúde, o cara, os, espo, os espaços de esporte e lazer todos destruídos no município. E você tem praticamente um convite ao turista a nunca mais voltar em São Jornal da Barra. Ele depende das belezas naturais para se apaixonar pelo município, porque é, não dá para se falar em turismo na cidade. É, a prefeita, o governo Carla, o governo Neto, confundiu, confundiu durante todo esse tempo Turismo puxou no verão, e não é bem assim. É, e as poucas ações que são realizadas no município hoje, né, pelo, ali, pelo pessoal do CAIT, por exemplo, que fica ali é, dando aula na, 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 na Lagoa, ali no Bruxaí, as poucas atividades que, que tem no município, o município tem feito questão de deixar acabar e não propor soluções. Né. A gente precisa de políticos que estabeleçam um norte para a cidade. E aí eu trago aqui dois exemplos do meu trabalho aqui em Brusque. Um é a, é a lei de inovação, que eu participei como um, com um dos redatores, que cria um distrito tecnológico para incentivar... A a imprensa... tereza, por favor,
2: senão não aparece da Câmara.
1: Ah, tá. Isso aqui é a lei de inovação, passou na Câmara na última, nas últimas semanas. É uma lei que incentiva é, projetos inovadores, é, projetos de tecnologia no município, cria um distrito tecnológico, um fundo para apoiar esses projetos um centro de inovação para dar apoio às empresas. É, aqui eu tenho o Brusque 2030, isso aqui é uma minuta ainda, né? não é um é artigo é o oficial, mas é um plano que a gente criou para dar um norte ao município. Então aqui a gente dividiu em áreas e a gente sabe onde Brusque quer estar tá daqui a 10 anos. Falta isso, senhor falta, falta político, Faltam políticos que se preocupem com o futuro do município. E se for necessário eu me colocar à disposição é, em 2024, eu não tenho medo eu não tenho medo e, e vou para cima com todas as forças, porque eu acho que a cidade, já passou da hora da cidade colocar uma pessoa que tenha projeto de cidade, e não projeto de poder até então a gente só viu gente com projeto de poder, preocupado em voltar para ter mais influência minha preocupação nunca foi essa eu queria muito ver a cidade se desenvolvendo as pessoas empreendendo é, não dependendo de, de cartão, de, não dependendo de aluguel social, todo mundo conseguindo pagar suas contas sem preocupação. É, eu acho que esse é o desejo de quem ama a cidade e de quem é, é gente desse ano da barra. Né? A gente precisa aproximar, se aproximar do porto, resolver aquela dívida social que ficou para trás e se aproximar do porto, pra, não, não para ficar enforcando as empresas que estão lá, mas sim para promover o desenvolvimento do município chamar o porto para perto, pra, pô, vamos lá, vamos pensar a cidade, vamos, vamos ver o que, que precisa de infraestrutura hoje, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. seis meses de trabalho só para entender o que, que a cidade precisa, agora é outro trabalho para a gente começar a colocar as metas, e a gente vai para cima, o prefeito tem vontade política de resolver, essa é a diferença de São João da Barra para cá hoje, e respondendo, só para finalizar, respondendo a pergunta... Se for necessário eu me colocar à disposição da, da cidade, se isso for a vontade das pessoas e elas comprarem a ideia comigo, eu estou à disposição.
2: É, Danilo, para terminar, que já passamos um o um horário, é, mas só se prometer responder <risos> é, se encarnar Jefinho Reitor do IFE, Roberto Henrique e Garotinho. É, se então se coloca aí como uma, como uma alternativa a a quem Carla foi indicar, né, que vai, certamente vai indicar alguém, é, certamente vai repetir a estratégia de segurar os dois primeiros anos para soltar nos dois, nos dois anos finais. Exato. A gente sempre fez isso. E tem sido, é, vamos e convenhamos, tem sido exitoso. Ela é uma liderança popular, ponto. Gosta ou não. É, tem o Márcio Nogueira aí... Pintou bem, já está em aliança com Caio Viana, foi segundo colocado na última eleição municipal, fez 16,98% dos votos. É, e você também e, e tem os da UARI, né? Tem os da Uari que governaram oito anos antes de Carla e os governos do Betinho não foram governos ruins. É, tem Bruno, que é deputado estadual, né? Candidato natural à reeleição. E tem você. É, como é que você vê, assim, em, tenta resumir esse quadro a partir de hoje. É...
1: Acredito que com a saída da Carla acho que as pessoas vão ficar um pouco mais livres, né? Instaurou-se, independente de você, você falou que ela é uma liderança popular, mas instaurou-se uma política do medo, né? não uma política ali do. Da, eu não considero liderança. Você vai me desculpar, mas eu não, não considero liderança. a pessoa que aprisiona a população para mim não é liderança. Para mim é, é... É, a gente pode chamar isso de diversas outras coisas, oportunismo, menos liderança popular. Acho que a, 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 a gente precisa, é, mesmo que tenha essa quantidade de quadros né, em 2024, a gente precisa montar ali uma, uma, uma estratégia é, de, é, de um candidato ou de candidatos, né, de união desses candidatos, para que a gente... É, Acabe com o um modelo de gestão, com essa prática política. Não adianta nada tirar a, 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 o governo, as pessoas do governo Carla do poder se a gente colocar outras pessoas que têm as mesmas práticas desse, desse grupo. O problema desse ano Barra hoje é a prática política. Se a gente não mudar a prática política, o da Barra vai continuar na mesma situação.
0: Perfeito. É Bom, nove, nove a hora avança mesmo e a conversa realmente é aquilo que a Luísa falou, demanda aí de mais tempo, quem sabe numa nova oportunidade até né, já aqui mesmo presencial, ou você em São João da Barra, a gente possa estar novamente né, trocando essas ideias aí. Só registrar aqui o, o Luísa e todos os ouvintes, a você, o meu caro Danilo, a audiência evidentemente de todos, só destacar aqui o um comentário do, do Bruninho Viano Bruno Viana, que dá bom dia a você cumprimento a todos e está aqui ligado no programa aí, tá certo? e portanto, muito obrigado pela entrevista, um bom dia uma ótima quinta-feira para você boa sorte aí nos seus projetos
3: beleza pessoal
1: obrigado pelo espaço
0: Tá certo, 99, e nove, mais um programa cumprido, mais uma boa conversa uma boa entrevista também com o Bruno Barreto hoje é
2: boa entrevista de Bruno, agradeço de Bruno, de Bruno vereador, chamando o Danilo de Bruno <risos> é, boa entrevista Danilo a gente em contato há algum tempo já, mas é, uma dificuldade de contato, é, por conta de ficar entre Rio e Santa Catarina, e tá sempre em em avião, minha vida também não é fácil, né, no jornal mas fechamos chamas aí essa agenda é é, colocou várias coisas aqui, é uma liderança jovem articulada, por óbvio, né é, desejo sucesso aí todos somos é, todo o Senhor da barra vai ser lançado semana que vem é, uhum. agradecer, agradecer e eu acho que debater é bom, debater é bom. O, o debate é, é aquela coisa é, ele até falou isso, eu acho é. O problema no Brasil é que discordar virou motivo de, de, de ser inimigo. E não tem que ser assim. Eu discordei algumas coisas uma coisa que ele falou aqui e acabou. É, mas discordância você... Aliás, você aprende mais do que discorda de você do que do que. Do que, do que, do que... Entendeu? Então, isso é a democracia. A democracia é, media, é mediação. Mediação entre vontade. Você quer fazer uma pergunta, eu quero fazer outra Danilo quer é, quer fazer outra? pô, vamos combinar aqui, quem quer fazer a pergunta não vai ser nem a vontade de um, nem a vontade de um. vamos fazer o que o Danilo faz agora é, não, Danilo aqui é como entrevistado, Mas falamos se fôssemos três entrevistadores, o Arnaldo estivesse aqui vamos mediar quem vai fazer a pergunta então é isso é democracia, né democracia aí é mediação entre interesses conflitantes não é porque eu quero fazer pergunta a você, não é que eu quero quer fazer pergunta, a gente brigar para ver isso aqui no programa. Ah, isso não, não existe. E é o problema com essa bipolaridade que a gente vive no país hoje. É, e só para anunciar, e agradecendo aí novamente ao Danilo, anunciar que a gente ainda vai estar entrevistando aqui o ex-presidente da Câmara Federal, deputado federal, é, secretário estadual para assuntos estratégicos né? É, são do Estado de São Paulo Rodrigo Maia aqui vai ser o estado de amanhã e é uma série que a Folha da, que é, o grupo Folha tem feito uma série bastante exitosa, e só para recapitular a gente aqui ouviu nesse programa Cláudio Nogueira, começamos 25 de maio ouvindo Cristóvão Buarque é senador ex-governador de Brasília no dia 23 de julho, ouvimos esse, o atual prefeito do Rio Eduardo Paz. É, perdão 25 de maio, Cristóvão Buarque 9 de julho, Eduardo Paz. e 23 de julho, o general da reserva do exército, Francisco Namé de Brito Filho em 5 de agosto que inclusive o Daniel citou Paulo Ganime, deputado federal e pré-candidato governador em 13 de agosto, estamos Rodrigo Neves ex prefeito de Niterói e pré-candidato governador do estado do Rio em 20 de agosto, Marina Silva, ex-senadora, ex-ministro e três vezes candidato a presidente da República. Em 24 de agosto, deputado federal, líder da oposição na Câmara Federal, Alessandro Molon. No dia 26 de agosto, deputado federal e pré-candidato governador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Em 10 de setembro, ex-governador do Ceará, ex-ministro e presidenciável eh, Ciro Gomes. Em 24 de setembro, o deputado federal e Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Fará, em 9 de outubro, jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira, na última sexta-feira, o ex-governador Garotinho, Antônio Garotinho, e amanhã, Rodrigo Maia. Acho que é uma série boa e tem trazido o debate nacional e regional, estadual e nacional a Campos, né? Isso é muito importante.
0: Sim. E sem revelar, é claro, é evidente, tudo depende do, do, do tempo e da hora, mas já temos alguns convidados, inclusive confirmados já ainda para esse mês também, nesse mesmo é, é, patamar, nesse mesmo, mesmo staff que você colocou aí, que é uma série de entrevistas né, unindo, você colocou muito bem lá no jornal, é, campo, unindo campos ao, ao Brasil, o Brasil a Campos, enfim. E, e vale destacar aí que todos eles né, falaram daqui a, da importância do, de que Campos tem para o cenário econômico nacional. Né? Talvez possa é nos... Pois não.
2: Campos é a região, é região do, da Bacia de Campos, né, qual o São da Barra faz parte, vai até ali a Cabo Frio, né? Sim. Macaé. Sim, é... sim. Campos é o polo dessa região, certamente, né? É. É o que eu falei ali, é o seguinte, é, é trazer os protagonistas do Brasil do Estado do Rio para falarem diretamente a campos região, e ao falar a partir, de, a partir destas, a gente uhum. é
0: capaz de alcançar o mundo, né? Sim, 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 sim. Ah, não tenha dúvida. Aliás, outro eu estava pesquisando aqui, os, os rapidamente para fechar, ô, a Luiz e, e Danilo, é, os consumidores nossos de podcast na Irlanda do... Norte, em Dublin. É Irlanda, né? Dublin. Rapaz, mas tem mais de 200. É uma loucura. É, pode ser brasileiro espalhado aí pelo mundo afora. No Japão, né? Lá no, 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 no Afeganistão tem gente ouvindo os podcasts da gente. Muito, muito bacana. Da Folha FM, né? Muito bacana. Bom, Aloysio, então, muito obrigado. Um bom dia para você mais uma vez, Danilão aí bom dia também, na hora que vê o velho da Havan aí, dá uns conselhos a ele ah, o
2: velho da Havan tá indiciado na CPI da Covid
0: deu ruim pra ele é. um grande empreendedor, gerador de emprego de renda, mas com essa história aí de Covid foi terrível, terrível, terrível infelizmente Nove dezesseis a todos que nos acompanham também, muito obrigado, estaremos de volta então amanhã, a partir das sete da manhã, com o Rodrigo Maia, que é ao vivo conosco.